0: Wij waren gebleven bij het vijftiende vers. Dat hadden we zojuist afgesloten. En het lijkt mij een goed idee om bij vers 16 nu verder te gaan. En dan zullen we toch nog moeten opschieten om bij het eind te komen. Maar goed, wij doen ons best. Vers 16. Daar schrijft Paulus. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, dat voor staat eigenlijk niet wanneer deze brief bij u is gelezen deze brief dus deze brief die wij nu behandeld hebben bij u in Colossus dus zorg dan of maak dat ook uh, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea gelezen wordt Eh, maak dan ook dat die uit van dat die Ik ben even in de war. Ja, ik ben nu even in de war met het uh, laatste zinsnede. Ik wou zeggen, van, want het staat hier niet correct, maar dat is de volgende zinsnede. Uh, er staat dus. Zorg dan dat hij ook in de uh, Ecclesia van Laodicea gelezen wordt. Dus die, deze brief van de Colossus moest ook daarin, uh, zou ook in, de, in Laodicea gelezen worden. En, nou komt het, daar was ik even mee in de war. En dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. En die uit Laodicea, dat jullie die ook mogen lezen. Er staat trouwens niet die van Laodicea, maar uit Laodicea. En dat is nou een hele mooie kwestie. Want hier wordt dus gesproken over een brief van Paulus aan de Colossus. Nou, dat is logisch. Hij verzegt van... Zorg nou dat die ook in Laodicea gelezen wordt. Maar ook dat die brief uit Laodicea bij jullie gelezen wordt. Vraag. De brief aan Laodicea of een brief uit uit Laodicea. Welke brief is dat? Nou, ik heb natuurlijk de laatste avonden vooral... al meer dan eens een hint in die richting gegeven. Vanavond ook nog. En ik... Wil daar wat meer wat, wat over vertellen. Ik heb al aangegeven, en dat zal dan ook geen verrassing meer zijn. Ik geloof dat de brief waar Paulus hier op doelt, dat jullie die brief uit Laodicea ook lezen, dat dat de brief is aan de Evezius. Tussen aanhalingstekens, want dus in werkelijkheid die brief uit Laodicea, dat is wat wij altijd noemen de Efezebrief. En ik zal u daar een aantal argumenten voor geven Waarom ik dat denk. Anders zou men moeten suggereren... dat die brief uit Laodicea... een verloren gegaande brief is. Maar waarom wordt daar hierin op geduld? Of waarom refereert Paulus daaraan? Nou, in de eerste plaats... de woorden in Efeze, in Efeze 1 vers 1... ontbreken in de belangrijkste handschriften. Kijk, ik ga even met u naartoe. Naar we gaan naar de Efezebrief, de zogenaamde Efezebrief. Daar schrijft Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Die zijn ook gelovigen. Ja. Nou ja, in ieder geval deze woorden in Efeze, die staan tussen vierkante haakjes. Daarvan is dus al, alom bekend, dit is ook onomstreden. ...dat die woorden uh, waarschijnlijk latere toevoegingen zijn. Ik kan u in ieder geval vertellen... ...dat zowel in, in, in twee van de drie belangrijkste handschriften van de Bijbel... ...de Vaticanus en de Sinaiticus, ontbreekt. Er staat de, de, de heilige en gelovige in Christus Jezus. Maar de woorden in Efeze staan er helemaal niet. Dus de brief, de, wat wij noemen de Efezebrief ...is ontleend aan een corrupte tekst... Dus die woorden in Efeze zou je dus, ja, ik zeg een corrupte, zo noemen ze dat in de tekstkritiek. Dan moet je, wij denken bij corrupt meteen aan, aan acht uh, ja, crimineel enzovoort. Maar dat bedoel ik niet. Het is gewoon een, 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 een het zijn woorden die uh, later zijn toegevoegd, maar in ieder geval niet authentiek zijn. Dus schrik niet Emily van de woorden corrupt. Ik... Uh, Eén ding is in elk geval on, uh, onomstreden, die woorden uh, te Efeze staan er niet. Dat betekent dus, wat wij de Efezebrief noemen, is, uh, draagt ten onrichte die naam. Maar goed, het beestje moet een naampje hebben om, om te kunnen worden aangeduid. Dus ja, wellicht uh, dat, dat we hem daarom zo noemen. Maar goed, ik wil u nog een punt noemen. De, uh, laat, ik, uh, laat ik dit nu alvast even zeggen. Dat, eh, er is dus geen, eh, geen enkele dwingende reden om aan te nemen dat die brief waaraan Paulus refereert uit Laodicea, dat dat niet de Efezebrief brief zou zijn, hoe tegenstrijdig dat ook mogen klinken. Die, die woorden Efeze, die hebben voor de rest, nou ja, goed, het, het is de naam die we eraan gegeven hebben en dat zal waarschijnlijk nooit meer kunnen veranderen. Ik blijf het ook in mijn hele leven ongetwijfeld houden, uh, spreken over de Efezebrief. Maar wel met deze aantekening, de woorden te Efeze staan niet in de grond. Dat is één. Tweede punt. Paulus schijnt onbekend van, onge- van aangezicht bij de geadresseerde van de Efezebrief te zijn. Terwijl, en dat is eigenaardig, want Paulus heeft jarenlang in Efeze vertoefd. In de, dat, dat laatste is duidelijk, hè? als je de, de geschiedenis in het boek Handelingen bekijkt, dan zie je in Handelingen 19, Handelingen 20, daar lees je dat hij in ieder geval al uh, twee jaar, ononderbroken, heeft hij gehandeld, staat er, heeft hij studies gegeven, dagelijks besprekingen in de school van Tyrannus. Twee jaar lang dagelijks. Dus Paulus was zeer bekend in Efeze. En dat is eigenaardig, want in de Evese brief vind je geen enkele persoonlijke toespeling. Helemaal niets. En sterker nog, je leest in Efeze 1, vers 15: dat Paulus zegt: Ik heb gehoord van jullie geloof. Niet? Al, als het echt een brief aan de Efeze zou zijn, dan zou hij dat zelf geweten hebben. Hij heeft daar zelf gearbeid. Die Ecclesia was door zijn arbeid ook ontstaan. Daar zou het niet van horen zeggen zijn. Hij noemt ook geen enkele... Hij noemt ook geen namen. In, in deze, dat is opvallend in die Evezebrief. En eh, persoonlijke toespelingen ontbreken geheel. Dat is, ook een bekende, dat is ook een belangrijk argument. Want als deze brief inderdaad aan de Evezebrief ...daadwerkelijk aan de Evezius gericht zou zijn... Dan, hadden we, dan had die anders van inhoud geweest. Dan hadden er persoonlijke elementen ingezeten... zoals dat wel het geval is bij de Romeinenbrief... of bij de Korinthebrief... de Colossensebrief trouwens ook. Maar hier ontbreekt dat. En ook hier, net als in de Colossensebrief... dat van horen zeggen. Je leest van Paulus ook dat hij zegt... dat hadden we een van de eerste avonden al gezien, dat hij, uh, hij had van Epafras had hij vernomen hoe dat daar gegaan was. Maar Paulus was zelf niet in kolossen geweest. En dat het, hetzelfde verhaal doet zich voor uh, in verband met die, de zogenaamde Evezebrief. Punt 3. De kolossenbrief, en dat hebben we eigenlijk ook al even ter sprake gebracht, de kolossenbrief en de, de zogenaamde Evezebrief zijn kennelijk gelijktijdig bezorgd door Tychicus. Dit is een punt waar ik nu verder niet dieper meer op in hoef te gaan... want ik heb dat de vorige keer al even besproken. Toen liet ik zien dat de inhoud van Colossense 4, vers 7 en 8... vrijwel identiek is, zelfs woordelijk... met Efeze 6, vers 21 en 22. Dat hij zegt van, ik stuur Tychicus bij u... en die zal u dan op de hoogte brengen van al mijn omstandigheden. En exact hetzelfde zegt hij... Zowel in Colossense 4 als in Efeze 6. En dan nog een punt. Er zijn vele overeenkomsten. Tussen beide brieven. En dat, lig, dat heeft te maken met de structuur van de brief. De hele opbouw. Ook de aanleidingen trouwens. Er speelden dezelfde dingen in... ...in de zogenaamde Efezebrief ...als ook in de Colossensebrief. De thema's... ...die aan de orde gesteld worden... ...het lichaam, het hoofd... ...de, de dreigingen... ...van... Uh, ...judaïstische leringen... ...maar ook zelfs allerlei formuleringen... ...die we in de Colossensebrief... Uh, ...tegenkomen... ...die we vrijwel woordelijk... Uh, ...terugvinden in de Efezebrief. Ik zal één voorbeeld geven... Ik heb hem niet eens vermeld, maar is, hij schiet me hier te binnen omdat het misschien wel de mooiste is. In Colossense 3, <coughs> vers 16, daar lees je dit: Het woord van Christus. Laat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heeren met dank in uw hart. Nou gaan we even naar de hevesenbrief. En daar schrijft Paulus. En spreek onder elkaar. Maar, nee, word vervuld met de geest. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de heren. En loof hem in uw hart. En dank God voor alle dingen. Nou, ten alle tijden, et cetera. Die formuleringen die lopen volstrekt parallel. En dit is één voorbeeld. Maar er zijn daar tientallen te geven. Dat is een hele fraaie trouwens. Dus ook de formuleringen. Niet alleen het thema. Dus dezelfde dingen speelden daar. Nou. Ik zet deze dingen allemaal even op een rijtje. En dat betekent. Dat die brief waar Paulus hier dus in Colossense aan refereert. Die brief uit Laodicea. er is geen Enkele reden om aan te nemen dat het een andere zou zijn. dan wat wij altijd de evs brief noemen. Dezelfde dingen speelden daar. Het, was, het, was, het waren naburige plaatsen. Het was slechts 10 kilometer afstand. Logischerwijs speelden daar ook dezelfde invloeden. dezelfde achtergronden. En, en ja, ook de, de, de bezorger was, was identiek. Nou ja, uh, al deze argumenten. Die, uh, die ik hier nu zo even kortweg op een rijtje noem. ...geven inderdaad alle aanleiding om aan te nemen dat die brief uit Laodicea... ...de brief onze Evezebrief is. Ik moet er trouwens nog één ding even ter, uh, ja, ter aanvulling bij zeggen... ...en dat is dit... Uh, het, is, het, is, ...het is niet gezegd dat het, die, die brief uit Laodicea ook een brief aan Laodicea was... Het, het heeft er alles van weg dat die Efezebrief een rondzendbrief is geweest. Die zo langs. Trouwens, dat in zekere zin kun je dat ook al van de Colossensbrief zeggen. Want daar wordt, daarvan wordt ook gezegd: als die hier gelezen is, lees, zorg dan ook dat die in Laodicea gelezen wordt. Maar dat die Efezebrief eh, op meerdere plaatsen is geweest. Er, er staat ook niet dat het een brief aan Laodicea is. Zorg ervoor, er staat, er, maak het zo dat die brief uit Laodicea ook bij jullie gelezen wordt. Dus het is niet gezegd dat het een brief aan Laodicea was, of alleen aan Laodicea, maar wel in elk geval die brief waar uh, hieraan op gedoeld wordt dat dat inderdaad de Efeze brief is. En ik, uh, als ik zo deze argumenten overweeg, dan uh, moet ik zeggen voor mijzelf en u moet dat uh, natuurlijk voor uzelf uh, ook maar gewoon eens uh, beoordelen, maar het leidt voor mij geen enkele twijfel dat het inderdaad die brief is en moet zijn. Goed, nou daar, hebben we, daar heb ik natuurlijk al heel wat keren op gezinspeeld. Maar ik kon dat niet eerder bespreken dan eigenlijk bij deze gelegenheid. Want we behandelen de brief gewoon vers voor vers, regel voor regel. Ja, en hier pas in hoofdstuk 4 vers 16 wordt gesproken over die brief uit Laodicea. Dus ik kon hier pas eigenlijk mijn punt gaan maken daarin. Nou, en dan zijn we, gaan we... Ga ik verder in naar vers 17. En zeg tot Archippus... Aha, we hebben weer een naam. Die naam zijn we ook al tegengekomen eerder. Herinnert u hem zich nog? Uh, Archippus, Filemon. Nou, die brief is inmiddels al heel wat keren ter sprake gekomen. Dat was, die brief van Filemon, ik zei daarvan al... Dat is eigenlijk een brief aan Colossus... Maar Paulus begint dan, Paulus, een gevangene van Christus, Jezus en Timotheus, de broeder, aan de geliefde Philemon, onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, aan Archippus, Archippus, onze medestrijder, en aan de Ecclesia te uw huizen. In, in jullie huis. Dus in jullie, dat is dus Archippus, Apphia en Philemon. <kwijden> Dat blijkt niet zozeer uit het woordje uwe, ...maar het is echt een meervoud. Jawel, uwen is trouwens ook meervoud. Ja. In ieder geval, die Archippus... Ik, ...ik heb al eerder even aangegeven... ...dat het er alles van heeft. Het staat er niet. Het was in elk geval een huisgenoot... ...van Filemon en Abvia... ...en we mogen aannemen dat als Filemon de, de, ...de heer des huizes was... ...dat Apvia zijn vrouw was... ...en dat kennelijk Archippus de zoon was... Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar het ligt wel voor de hand. Dat is dus die Archippus. En zeg tot Archippus, zorg dat gij de bediening, leuk, is dat eigenlijk, be looking, focus. Focus op de dienst. Focus op de dienst. Ja, welke dienst gaat het hier? Dat is wel uh, interessant. Focus op de dienst. Ik, ik geef al eventjes aan. Met een vraagteken en een uitroepteken. Paulus legt het niet uit. Hij ligt het ook niet toe. Waar hij het over heeft. Over welke dienst. Maar de context wijst op voorlezen. Kijk, die brieven. Die, ik, ik gaf zo, zojuist al even dat aan. In verband met... Die brief uit Laodicea, de zogenaamde Efezebrief. Die, die, die deden zo hun ronde. De kolossenbrief zou ook elders, zou ook in Laodicea gelezen worden. Nou, over welke dienst zou Paulus het dan hebben? Van die Archippus. Daar uit het huis van Philemon. Ik denk, gezien het verband, omdat het, de context wijst op, op lezen. en het lezen van brieven, voorlezen van brieven. Dat het uh, inderdaad gaat over dat ergippers dat zou doen. Hij zou, die, hij zou ervoor zorgen dat die brieven ook daadwerkelijk gelezen worden, zou worden. In de, de onderscheiden Ecclesia's. Zorg of focus op de dienst. Die gij in de heren aanvaard hebt. Nou, die je ontving in de heer. er <lacht> staat er net even Ja, ja accept, accept het. Maar het is uiteindelijk het, het woordje um, ontvangen. Dat is nog passiever trouwens. Aanvaarden, daar zit nog iets in. van Je kunt het wel aanvaarden en je kunt het niet aanvaarden. Ontvangen, je krijgt het gewoon. Hij heeft, de, de, hij heeft deze dienst in de Heer ontvangen. Hij, die je ontving in de Heer. En uh, dat gij die ook vervult. Nee, dat staat er niet. Als, kijk, als je deze woorden zo leest zoals de MBG-vertaling het weergeeft... hoe het in de Statenvertaling is, weet ik niet... maar dat, dat, daar zit een verwijt in. Uh, zeg tegen Archippus dat hij de bediening... die hij in de Heer aanvaardt, ook vervult. Hij, heeft nou al, hij is daar ooit mee begonnen... maar dan moet hij wel zorgen dat hij dat ook, uh, dat hij dat ook uh, vol blijft houden. Maar dat die woorden ook staan er hier, helemaal niet... Paulus maakt helemaal geen verwijt hierin. Hij moedigt hem juist aan. Lees lees even zoals het er staat. En zegt tot Archippus. Focus op de dienst. Die je ontving in de Heer. Dat gij die vervult. Dat is is uh, helemaal geen verwijt. Als je die woorden ook suggereren van. Ja maar nou moet je dat dat ook wel vervullen. Alsof uh, Archippus. Uh, nalatig daarin was of dreigde te worden dat staat er niet Paulus moedigde hem aan om dat wat hij van de heer te ontving ook inderdaad dat hij dat zou uh, vervullen en dan, dat is dan uh, dit is de, het laatste vers inmiddels van de Colossensebrief Waar Paulus schrijft: Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dat is leuk, want zo schrijft Paulus wel vaker aan het einde van zijn, brief, van zijn brieven. Laten we dus eventjes dat, uh, wat nader op inzoomen: 2 Thessalonikiens 3, vers 17. Ook het einde natuurlijk van de brief. Daar staat er: Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is, een waarmerk, pardon, dit is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik. U vindt dezelfde afsluiting die u hier vindt van die eigenhandige groet ook in 1 Corinthe 16 vers 21. En het idee is dat Paulus... Zijn eh, brieven niet zelf schreef, maar liet opschrijven, alleen hem dan wel zelf ondertekende. Een eigenhandige groet van mij. Dat klopt ook wel, we hebben daar een een heel vrij voorbeeld van in de Romeinenbrief. Daarvan Daarvan weten we zelfs wie de secretaris was. Want, daar gaan we nu even naartoe, in Romeinen 16, vers 22... Dat, dat vind je... Dat is helemaal aan het eind dus ook weer. Dat is logischerwijs. Ik, Tertius... Dat betekent de derde. Dat is heel leuk. Ik heb ooit eens een keertje een broeder op een, uh, een bijbelconferentie... dat is vele jaren gelezen, uh, geleden. die uh, heeft daar... altijd ja, een, een prachtig toespraakje over. Dat was toen destijds nog... bij de vergadering van gelovigen. Een Engelse broeder. En die, uh, die, dat was heel liefelijk zoals hij dat zo beschreef. Hij zegt... Gaat u eens na, beste mensen. We hebben in het Nieuwe Testament. Iemand die heette Secundus. De, secundus betekent de tweede. We hebben een Tertius. Die hebben we hier. We hebben ook een Quartus. De broeder, die staat dus trouwens ook in Romeinen 16. Hij zegt, maar ik zal u vertellen. Er is geen primus. Weet u waarom? Er is er maar één die de eerste is. Dat vond ik zo geweldig. Eén, het hoofd. ...primus omdrekt... ...ja, dat is nogal logisch... ...want het hoofd, de eerste... ...dat is onze Heer Jezus zelf, uiteraard. Enfin, die tertius... ...die heten dus derde. En ik heb zomaar het idee... ...die zal waarschijnlijk als derde geboren zijn in het gezin. Ze ze klagen er tegenwoordig... ...wel eens een keer over... ...je bent maar een nummer, maar... (lacht) ...in die gezinnen vroeger was het... ...waarschijnlijk ook wel niet zoveel anders. Ja, ik had een grootvader... Uh, die heette, uh, <coughs> ja, die had de fraaie achternaam Piet, maar dat heeft, uh, heeft zijn kleinkinderen, dat heeft zijn kleinkinderen ook. Maar dat was niet zo opmerkelijk. Hij had, een, uh, hij had een broer die heette van zijn voornaam Piet, dus Piet, Piet. En hij had een zuster die heette Pietje Piet. Oh. Ja. <laughs> ja, dat was allemaal Piet. Ja. Dat was ook buitengewoon origineel. Uh, Dat zijn zo allemaal eventjes van die uh, mijmeringen even bij Tertius. Uh, Niet erg te zaken doend, maar goed. Uh, uh, Daar gaat het even om. Tertius was de secretaris van Paulus uh, toen hij uh, hij de Romeinenbrief liet optekenen. Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, die de brief schrijft, de epistel, groet u in de heren. Waaruit dus volgt inderdaad dat Paulus zijn brieven niet zelf schreef. Er is een uitzondering. En dat is... Nee. Ja, dat is trouwens wel leuk hoor, die je nu noemt. De Hebreeënbrief. Maar daar gaan we het dus uh, nog uitgebreid over hebben. Uh, nee, dat is de gelaten brief. Daarvan lees je uh, aan het einde, ook weer in het, het laatste hoofdstuk... Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. <coughs> uh, dit was nog niet eens het slot. Dit gaat het ook niet eens over de groet. Of een, een handtekening. Nee, de brief zelf. Trouwens, ik moet erbij zetten met welke maat. Er dus staat dus niet eens zozeer. In de Statenvertaling heeft men ervan gemaakt. Van hoe lang een brief ik u schrijf. Maar het, het gaat echt over de, 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 de maat van de letters. Heel letterlijk. Dus de de NBG-vertaling zit er vrij dichtbij. Maar letterlijk, ziet met welke maatletters ik u eigenhandig schrijf. En men heeft wel geopperd dat dat inderdaad ook een reden is. Of dat dit een licht werpt op de reden waarom Paulus zelf zijn brieven niet optekende. En dat hij een oogkwaal had. Ook daarvoor geeft de gelaten brief alle aanleiding. En dat hij... Dus met koeienletters uh, schreef. Hij moest dat dan dus... Uh, hij had een oogkwaal. Hij kon dat allemaal niet uh, zelf hij lezen. Sorry? Ja, dat, ja, want dat is, nou, maar dat is dan de andere vraag weer. Hoe kwam, het, hoe kwam die nou aan die oogkwaal? Nou, had dat te maken met het feit dat hij ooit een paar dagen blind is geweest. En ooit is overweldigd door dat, dat hemelse licht daar op de weg naar de Marskest. Ja. Nou, in elk geval in de gelatenbrief lees je al dat hij uh, iets met zijn ogen had. Want dan lees je van de gelaten. Hij zegt... Jullie hadden zo enorm veel liefde en inzet voor mij. Dat als het mogelijk was geweest. Dan hadden jullie je ogen aan mij gegeven. (lacht) Nou, Nou, Dat is alleen maar een vergelijking die die zinvol is. Wanneer er inderdaad iets uh, mankeerde aan zijn ogen. En deze, deze formulering wijst daar ook op. Maar ah, fijn, uh, dat dus even wat uh, de, de, het optekenen van die brieven van Paulus uh, betreft. De Coloss- Colossense brief is dus inderdaad ook door een ander, wie weten we niet, uh, opgetekend. Maar hij, Paulus zelf heeft hem, en dat was een waarmerk van al zijn brieven, schrijft hij aan de Thessalonikers. Hij heeft hem zelf ondertekend. Want er waren toen ook al uh, valse brieven in omloop van Paulus. Dat lees je trouwens ook in de Thessalonikers brief dat, uh, dat laat u niet in verwarring brengen door, uh, door een brief die van mij afkomstig zou zijn dus kennelijk waar, waar, deed, die, deden zulke brieven ook de ronde die valselijk ondertekend waren en vandaar dus die handtekening zijn er nog andere brieven? Uh, goh, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo van, of ze van zulke uh, ouderen Datum zijn. We, weet ik weet het niet. Volgens mij niet, maar. Elke, nou, die. Nee, die precies, valse brieven. Die moet je weggooien, natuurlijk. Ja. ja. Nou, er zijn in ieder geval later nog wel vele valse brieven gekomen. Maar, in elk geval. Uh, dit zegt Paulus daarover. die eigenhandige groet van mij, Paulus. En dan zegt hij nog: en dat, zijn, dat is de ene laatste zin. Gedenkt mijn gevangenschap. Letterlijk staat er trouwens. Uh, gedenkt de banden van mij. De banden, uiteraard, dat zijn die gevangenisbanden. Gevangenis, uh, hij niet, heeft niet over zijn oude banden of cassettebanden. <laughs> nee, gedenkt mijn banden. Ik heb één mooie verwijzing daarna over die banden. De boeien, Noem, noemt hij dat in 2 Timotheus of nee, dan wordt het zo weer gegeven lees even met me mee het is is die afscheidsbrief van Paulus gedenk Jezus Christus opgewekt uit de doden uit Davids zaad en dan schrijft Paulus erbij naar mijn evangelie mijn evangelie een paar keer dat Paulus dat zo, zo formuleert dat evangelie, dat goede bericht van mij, dat aan hem was bekendgemaakt en toevertrouwd en waarvan die ze dan zegt, waarvoor ik kwaad leid en zelfs boeien draag als een misdadiger. Ja, dat is opmerkelijk. Hij was dus geboeid. Hier, hier, die boeien hier, dat zijn dezelfde woorden als die hier gebruikt worden. De, in verband met zijn gevangenschap dus. Paulus was uh, geboeid, maar hij was totaal geen, uh, uiteraard helemaal geen misdadiger, maar hij, al als een misdadiger droeg hij die boeien, maar dan zegt hij, zo prachtig laconiek, wat een mooie tegenstelling, maar zegt hij, het woord van God is niet geboeid, is vrij, maakt ook vrij, hè? Het, boeit het boeit wel, ja, dat, dat is het, zeker, ja, heel boeiend, ja. Maar het, is ook, het maakt vrij. Het woord maakt vrij. En dat is, dat is hier de, de gedachte. Het woord van God is niet gevoerd. Gaat zomaar zijn werk. En dat vind ik zo geweldig. Paulus in de boeien. Heeft de, heeft de mooiste brieven achtergelaten. Ook op het hoogste. Dat is het hoogtepunt van zijn bediening. Dus onomstreden. Die brieven vanuit de gevangenis. Terwijl hij dus geboeid was. Heeft hij de mooiste. De meest... ...hoogstaande, ik bedoel dat vrij letterlijk zelfs... ...brieven opgetekend of laten optekenen. En juist toen is het woord vrijelijk heeft uh, zijn zijn weg gevonden. Het woord van God is niet geboeid. En als hij dus zegt... uh, ...gedenkt mijn banden, denk aan, denk daaraan. Sommigen hebben de, de... de gedachte geopperd van bedoelt hij daar misschien mee te zeggen van zorg voor mij of stuur me wat op of zo nee, denk eraan denk aan die boeien van mij en denk ook waarom ik geboeid ben hij is, we hebben het al een paar keer eerder uh, gememoreerd dat hij zegt van ja ik ben geva- een gevangene van Christus Jezus, ik ben gevangene voor het geheimenis van Christus Als deze dingen had hij ge, ge Bracht en die hadden hem in de boeien gebracht. En als zij aan zijn banden zouden denken zijn boeien, dan zouden ze eraan denken waarom hij geboeid was. Namelijk vanwege de naam en vanwege het woord en vanwege de geheimen, het geheimenis dat hij zo vrijelijk had gesproken. En dan uiteindelijk eindigt de brief met deze woorden waar al zijn brieven mee eindigen. Kijk maar naar de genade zij met u. Zo veelzeggend. De, de brieven van Paulus eindigen allemaal met de genade. Zo, dat is veelzeggend omdat ze daarmee feitelijk de, de essentie aangeven van de boodschap die hij doorgeeft. Vreugde. Puur om niet. En let nou trouwens ook nog even op. Die woorden zij staan er niet. Het is geen wens. Het is een vaststelling. Die genade, ja je moet er in het Nederlands een werkwoord bij zetten natuurlijk. Maar dan dan moet je een neutraal woord en dat is de genade is met jullie. Een vaststelling. Maar het hoeft toch hopelijk niet niet meer verbazen als ik zeg dat is ook zo. De genade is met ons. Leef daaruit, bewijs het, spreek daarover. Ten alle tijden jubel erin. Dank God, dat is een leven overvloeiend in dankzegging. En als hij zegt, de genade is met jullie. Ja, dat is de, de, niet alleen een, een schitterende afsluiting, maar ook een passende afsluiting van zo'n kolossale uh, brief. Waarin hij op zulke hoogte is getreden, waarin hij gesproken heeft over, de, over geheimenissen, verborgenheden, over. Perspectieven over het hoofd van Christus. Ook de plaats die de Ecclesia inneemt met hem. Verbonden met hem. Ons leven is verborgen met Christus in God. En we bedenken de dingen die boven zijn. Nou dat, dat zijn met recht hoge dingen. Geweldige waarheden. De genade zij met jullie. En ik denk dat we er goed aan doen. Om daar ook deze avond... En deze studies mee af te sluiten.